1: Soy de un pequeño pueblo pesquero ubicado en el estado de Oaxaca, donde vivo hasta la fecha con mi esposa e hijos. Quiero relatar una experiencia que viví en carne propia, algo que hasta hoy no me quiere dejar en paz, y estoy seguro de que así seguirá siendo hasta la muerte. Aprendí el oficio de pescador por parte de mi padre, quien a su vez lo aprendió de mi abuelo. En pocas palabras, provengo de una familia de pescadores, y es lo que nos ha dado desde siempre el sustento para vivir. La verdad es que no me puedo quejar Me gusta lo que hago Y gracias a que en la familia se ha sabido trabajar el dinero Vivimos de una manera más que decente Desde pequeño acompañé a mi padre a realizar su trabajo Y de paso aprender de él Muy temprano por la mañana salíamos en su pequeño barco pesquero Y nos alejábamos considerablemente de la costa Durante esas salidas mi padre me orientaba Sobre qué hacer en caso de quedar a la deriva pues en sus palabras, nadie estaba exento de tener un accidente, por lo cual valía más estar prevenido ante lo que podría pasar. Pero no solo me daba consejos. Cuando regresábamos o el trabajo estaba tranquilo, solía contarme historias de mi abuelo, quien para ese momento había fallecido. Entre todas ellas, de la que más hacía mención era una sobre en la que el abuelo estuvo un par de días lejos de la costa. En aquella ocasión no estaba en sus planes quedarse mucho tiempo, ni mucho menos alejarse tanto pero al final uno está a merced de las circunstancias. Así que, acompañado por sus tres ayudantes, puso manos a la obra. De cualquier forma, no era la primera vez que lo hacían, y sabían que la tranquilidad de la noche sería el momento ideal para una buena pesca. En ese momento se encontraban reunidos en la cubierta, y alrededor estaba tan oscuro que apenas podías ver unos cuantos metros. El imponente mar permanecía tranquilo, pero aquel silencio les terminó jugando para mal, pues se volvió más pesado, a la vez que el nerviosismo se apoderaba de ellos. Y es que todos conocían historias de terror en torno a la comunidad y sus costas, por lo que inevitablemente el subconsciente los estaba traicionando. En ese momento recordaron que hacía rato habían soltado la red terrestre, por lo que decidieron recuperarla para ver qué era lo que habían capturado. Aquello significaría un alivio a la situación, pues el trabajo de seleccionar y separar los mantendría ocupados, sin tiempo para pensar en el terror que los consumía. Al subir la red, notaron enseguida que ésta se movía violentamente, como si algo en su interior intentara salir abriéndose paso entre los peces y la misma red. Mi abuelo y los presentes se pusieron pálidos mientras se veían unos a otros, preguntándose qué demonios habían capturado. Después de todo, tenían años en el oficio, y sabían que, aunque se tratara de algo de tamaño considerable, este no se movería de la manera en que aquello lo hacía. En palabras de mi abuelo, se sentía como si hubiésemos atrapado a una persona. Un frío se apoderó de todos, mientras discutían internamente si era buena idea descubrir lo que estaba dentro. Seguramente no estarían preparados para ello, y no les quedó duda cuando el silencio fue roto por un alarido que hizo al más joven de la tripulación correr hacia el puente de mando, tapándose los oídos mientras gritaba que se trataba del ahogado. En cualquier otra circunstancia, habrían tomado con gracia las palabras de quien llamaremos Joaquín, pero la situación no se prestaba para nada a tomarlo como una broma. Lo que estaban escuchando era real, y lo que es peor, algo a lo que no podían encontrar la explicación. Rápidamente, mi abuelo tomó la decisión de liberar la red cuando parecía que ésta, a pesar de lo imposible que pudiera resultar, se rompería por la forma tan violenta en que se movía. Y su decisión cobró más fuerza cuando los alaridos se transformaron en risas, mientras lo que mi abuelo describe como un rostro dentro de una especie de placenta se restregó contra la red. Acto seguido de entre los peces, se abrió camino una mano con el mismo aspecto, intentando tirar de esta. Aquella aterradora visión fue lo que todos, con excepción de Joaquín, vieron antes de liberar y sumergir la red en el mar. Incluso pensaron abandonarla porque temían que aquello se aferrara, pero el tiempo, dinero y trabajo que les tomaría reemplazarla los hizo desechar la idea, así que solo dejaron que el mar hiciera su trabajo. Después de unos minutos, el grito de Joaquín los hizo acudir en su ayuda, encontrándolo en el suelo cerca de la cabina de mando. Tenía un semblante de terror con los ojos muy abiertos, mientras con sus temblorosos dedos apuntaba hacia el mar. Al principio no podía siquiera terminar una palabra, pero cuando lograron calmarlo, les dijo que se quedó cerca de la cabina tratando de buscar refugio, pero la puerta estaba cerrada por lo que, con tal de no estar donde se encontraba la red, se quedó cerca porque al menos ahí había un poco de iluminación. Cabe mencionar que el barco es pequeño, por lo que escuchó toda la conversación de mi abuelo y los demás. Así como el momento en que soltaron la reta en el mar Esto le causó el alivio suficiente para levantarse y volver con los demás Pero cuando apenas se puso de pie Lo que describe como una mano fría y viscosa lo tomó del brazo Y con gran fuerza tiró de él hacia el mar Como pudo se agarró de la estructura del barco Pero la fuerza que aquella cosa ejerció sobre él Le dio la impresión de que le arrancaría el brazo Después, en un solo instante, aquello pareció desistir a su intento de llevarlo consigo, liberándolo de aquel inhumano agarre. Joaquín tuvo tanto miedo que en ningún momento se atrevió a voltear o siquiera a ver qué era lo que lo estaba sujetando. Dijo que su toque casi lo hace desfallecer, pero el miedo le dio el impulso que necesitaba para resistirse a ser arrastrado al fondo del mar. A los presentes, debido a que fueron testigos de que minutos atrás algo intentó salir de la red, no les costó creer las palabras de su pálido compañero. De hecho, decidieron que lo mejor era alargarse, y aunque la pesca les resultaba mejor durante la noche, dejaron de hacerlo por un tiempo. Al menos hasta que se les olvidara el susto que les provocó encontrarse con aquello a lo que se refirieron como el ahogado. Debo aclarar que no es un nombre específico, sino más bien la forma común de llamar a las almas en pena de los desafortunados pescadores que perdieron la vida en el mar, ya sea en un naufragio, accidente o circunstancias que pocos atreverían a creer. El mar está rodeado de tantos misterios que, aunque muchos no se han adentrado, la simple idea de estar cerca les aterra. Historias como la del ahogado se cuentan incluso hasta la fecha, y al ser un pueblo pesquero, tienen más peso que cualquier otra leyenda del estado. De hecho, su popularidad solo se extendía hasta un par de pueblos cercanos, por lo que seguro que solo unos cuantos las conocerán. De cualquier forma, hasta su muerte mi abuelo contó esa historia, advirtiéndole a mi padre que tuviera cuidado al zarpar de noche. Pero bueno, los tiempos cambian, decía mi padre, haciendo alusión a que no eran más que historias fascinantes y aterradoras, pues a él nunca le ocurrió nada que se deba destacar, al menos no en cuanto a temas paranormales. Como lo comenté, no es la única historia que solía contar, pero poco antes de casarme, mi padre se fue de la ciudad con mi madre y de vez en cuando los veo o vienen de visita. De cualquier forma, la historia gana peso pues está completamente relacionada con la experiencia que me tocó vivir. Cuando cumplí la mayoría de edad, empecé a trabajar a cargo de mi propia embarcación, pequeña pero funcional, y con el tiempo terminé encargándome del negocio. Con el paso de los años gané la experiencia suficiente para adentrarme en las aguas sin que esto llegase a suponer un peligro para mí o la embarcación. Debido a ello, cierta ocasión en la que la temporada era muy buena, decidí que lo mejor sería trabajar de lleno en la noche. Estaba seguro de que valdría la pena, y por suerte, mis cuatro amigos de toda la vida estuvieron de acuerdo. Sería bastante entrada la noche y trabajábamos a manos llenas. Todo apuntaba a que seguiríamos así hasta el amanecer, y eso nos tenía contentos. Pero fue en cuestión de minutos que toda actividad cesó. Los peces dejaron de aparecer, y el ambiente se tornó extremadamente silencioso. Se sintió como el presagio de que algo muy malo estaba por ocurrir. Dirigimos las linternas en todas direcciones, tratando de encontrar explicación a lo que estaba ocurriendo. Tal vez un depredador estaba cerca, y por eso todo se había vuelto tranquilo. Pero sabíamos que no podía hacer eso. Mi instinto me lo decía, y con el paso de los segundos, solo lograba ponerme cada vez más tenso. Entonces escuchamos ese golpeteo, fuerte y por intervalos que se extendió por todo el casco, lo que nos hizo pensar que algo buscaba la manera de subir. Nos miramos en silencio, mientras uno de mis amigos tomaba un arpón, dirigiéndose hacia la fuente del sonido. También apuntamos las linternas en esa dirección, al menos para que no nos tomaran desprevenidos en medio de la oscuridad. Siendo sincero, mis manos temblaban mientras Ramiro se acercaba a uno de los costados, casi conteniendo la respiración. Así pasó el minuto más incómodo en silencio, hasta que alzando la voz, dijo que no había nada. De hecho, desde que se acercó dejó de escucharse el golpeteo, pero la pesadez y el silencio no habían desaparecido por lo que no podíamos permitirnos bajar la guardia. Poco a poco los sonidos parecieron volver, pero con ellos vino uno que nos puso en alerta. Pasos de pies descalzos y mojados desde la proa. Cabe mencionar que el barco no es muy grande. Con una longitud de alrededor de 18 metros, en cuestión de un instante nos encontrábamos en donde se escuchó aquello. Sin habernos detenido a pensar en lo imprudente que fue la acción Y es que no sabíamos de qué se trataba Pero nuestros pies se movieron antes de pensar No encontramos nada a pesar de que el ruido no se detuvo hasta un instante antes de llegar Lo que sea que estaba ahí Desapareció por completo sin dejar más que un poco de agua salpicada como rastro Aquello no heló la sangre Pero no hizo que dejáramos de trabajar de hecho, podría decirse que no pasó nada más y si trabajamos con normalidad el resto de la noche. Lo único que puedo resaltar es la sensación de inquietud que se mantuvo presente hasta que volvimos a Tierra. También, como si lo ocurrido esa noche hubiese sido solo el inicio, cosas aún más extrañas y aterradoras comenzaron a ocurrirnos. Lo primero fue que con excepción de Ramiro y yo, tres de los cinco presentes cayeron enfermos esa noche... Al parecer sufrieron de una fiebre que les duró días y casi se nos van, pero lo que nos hizo relacionar lo sucedido con su inexplicable fiebre fueron los momentos en que alucinaban por la temperatura. Repetían entre lágrimas que iban por ellos, que los querían arrastrar al mar. Incluso la mujer de Christian, uno de mis amigos, mencionó verlo intentar salir de casa en medio de la noche, en una especie de sonambulismo. Sin duda, la situación preocupaba a todos, pero de repente, así como comenzó, una mañana amanecieron completamente recuperados, y sin recordarlo antes mencionado por más que preguntáramos. Al final terminamos dejando de lado el tema. Después de todo, coincidíamos en que pensar en ello o darle más importancia de la merecida podría afectar nuestro desempeño en el trabajo, y no es como si al recordar algo cambiara las cosas. Así que solo quedó como un evento extraño y desafortunado que no cobró ni una vida. Pasó el tiempo y el trabajo continuaba más que bien, así que situándonos un par de semanas después, nos encontrábamos realizando el mantenimiento a las redes y al barco. Terminamos poco después del anochecer y poco a poco se fueron retirando los demás hasta dejarme solo. Por mi parte, como aún tenía que revisar algunas cosas para las que no necesitaba ayuda, decidí quedarme unas horas más y así tener el día siguiente completamente libre. No recuerdo la hora, pero la noche era tranquila y el agradable sonido del mar me animaba a quedarme un rato, disfrutar un poco de licor y lanzar caña al mar. Así que me encontraba en el muelle cuando el sonido de pasos acercándose desde mi espalda me alertó. No de mala manera, pues pensé que se trataba de uno de mis amigos que seguramente quería hacerme compañía. Así que volteé para ver de quién se trataba, pero... Detrás de mí no había nadie. Y recalco que era imposible, pues escuché claramente los pasos. Y son varios metros para dejar el muelle, en caso de que se tratara de una broma. Al girar nuevamente hacia enfrente, me detuve abruptamente a la mitad, en cuanto mi vista periférica captó algo. Un bulto frente a mí en el mar. Terminé de girar poco a poco para divisar lo que parecía ser una persona asomando la mitad de su cabeza de entre el agua. El miedo que sentí no me permitió siquiera tomar la linterna que tenía a mi lado. No exagero al decir que no quería mover ni un músculo. En su lugar, mantuve la mirada fija en aquello, divisando que tenía unos cuantos mechones de escaso y mojado cabello cayendo desde el centro y alrededor de su cabeza. Su piel era oscura, pero no tanto como sus grandes y redondeados ojos. Fue un instante el que mantuvimos la mirada, hasta que el sonido de alguien acercándose a toda prisa detrás de mí me hizo despegar la mirada por inercia, levantándome de un brinco esperando lo peor. Era Ramiro, quien luciendo pálido me dijo que fuera con él. Cristian, —¡Algo le pasó! —¡Ven! —dijo. Me tiró del brazo antes de que pudiera responder. Por mi parte, le dije que esperara mientras miraba hacia atrás, con intención de advertirle sobre lo que estaba ahí. Pero detuve mis palabras al darme cuenta de que aquel ser, sea lo que haya sido, había desaparecido. Durante el camino, me cuestioné sobre si lo que había visto fue real o no, pero dejé completamente el tema a un lado cuando supe la razón por la que Ramiro estaba tan alterado. Al llegar a la casa de Christian, su mujer lloraba desconsoladamente en el comedor diciéndome con la voz entrecortada que su esposo había desaparecido. Le pedí que se calmara y me contara con detalles lo ocurrido, y tomando aire me dijo que comenzó a preocuparse de que Cristian no había vuelto a casa, y como había oscurecido desde hace horas, salió a buscarlo a pesar de que aún se encontraba con nosotros. Durante el camino lo encontró, no muy lejos de casa, estaba cerca de la costa mirando hacia el mar. Lo notó un tanto extraño, y al acercarse un poco se dio cuenta de que parecía estar hablando con alguien que ella no podía ver. Pero lo peor fue que en un instante comenzó a caminar adentrándose en el mar sin detenerse. Ella corrió desesperada intentando alcanzarlo, pero cuando llegó, Cristian se había sumergido por completo. Quiso sumergirse también en un intento desesperado por encontrarlo, pero apenas dio unos pasos, un frío la congeló, despertando un miedo en ella que la hizo retroceder en contra de su voluntad. terminó pidiéndonos entre lágrimas que lo buscáramos, pues aquello acababa de ocurrir hace una hora, y tenía la esperanza de que aún lo pudiéramos encontrar, así que sin perder el tiempo, Ramiro y yo fuimos donde tenía una lancha, saliendo a toda prisa en busca de Christian, lamentablemente por más que buscamos no pudimos dar con su paradero, el mar se lo había tragado y ni siquiera en los días posteriores, su cuerpo pudo ser encontrado en la costa, o flotando. La verdad es que su pérdida nos afectó a todos. Al final, realizamos un funeral sin un cuerpo al que enterrar, preguntándonos qué había llevado a Christian a cometer tal acto. Era una persona que, creeríamos, no haría algo así. Pero lo peor había ocurrido, y no teníamos de otra más que aceptarlo. Algo que también debo decir es que los hechos aterradores no terminaron con la desaparición de Christian. Mientras estaba en el funeral con Ramiro, Omar y José... Siendo estos últimos dos quienes habían tenido fiebre al mismo tiempo que Christian Contaron que al poco tiempo comenzaron a padecer de pesadillas Que los levantaban sudando frío y gritando por la noche Incluso Mar mencionó que, en uno de esos episodios Logró divisar una sombra o ocultarse en la esquina más oscura de su habitación Cuando encendió la luz, listo para enfrentarse a quien pensaba era un ladrón Descubrió con amarga sorpresa que no había nadie también escuchaban cómo los llamaban por su nombre cuando estaban solos en casa. Era una voz espectral que les erizaba la piel, la cual parecía provenir de todas direcciones y terminaba mezclándose con el sonido del viento. Finalizaron diciendo que temían por su vida, pues estaban convencidos de que compartirán el mismo destino que Christian. Se notaba el miedo en sus rostros, un miedo a algo que no podían comprender. Sentí un nudo en el estómago al escuchar sus palabras, mientras Ramiro comenzaba a perder el color en su rostro. Acto seguido comenzó a contarnos que, con excepción de la fiebre, había pasado por lo mismo que Omar y José. La voz y los sueños extraños, además de escuchar en un par de ocasiones pasos mojados afuera de su habitación. Estos se detenían en la puerta, quedándose ahí hasta el amanecer. Fui el último en contar mi experiencia la cual se limitaba únicamente al encuentro en el muelle, aquella noche que ocurrió lo de Christian. Y la verdad es que queríamos hablar más al respecto, pues tal vez en las experiencias de cada uno podríamos encontrar la razón de lo que estaba ocurriendo. Pero decidimos dejarlo por otra ocasión, pues estábamos en el funeral de nuestro amigo, y aunque no había cuerpo al que velar, era nuestro deber respetar su memoria y despedirlo de manera adecuada. El resto del tiempo que estuve ahí lo pasé intranquilo, sensación que permaneció incluso en casa, donde no podía dormir debido a que no dejaba de pensar en lo ocurrido y lo que podría llegar a pasar. Cuando logré dormir, las cosas no mejoraron, pues esa noche soñé que Christian me visitaba. Mi habitación tiene una ventana que abarca gran parte de la pared con un mosquitero y rejas. Está ubicada justo al lado de mi cama, así que en mi sueño, desperté debido al sonido producido por una pequeña piedra golpeando contra la reja de la ventana. Al abrir los ojos me encontré con una silueta inhumana, y extrañamente, a pesar del horror que me causó esa visión, no pude moverme ni gritar. Aunque todo lucía más oscuro que otras noches, pude familiarizar la silueta con la de Christian, quien pronto rompió el silencio con un llanto que reflejaba gran dolor. Quise hablarle preguntarle qué fue lo que le había pasado, pero mi voz no salía. Después de un minuto detuvo su llanto para voltear detrás suyo, y como si alguien lo estuviera llamando, se alejó de la ventana hasta terminar desapareciendo. En ese momento me pude mover, levantándome de golpe tomando una gran bocanada de aire. Asimismo, la noche recuperó su tono, y la oscuridad fue ligeramente disipada por la iluminación de la calle que entraba por mi ventana. Cuando me di cuenta de que todo había pasado y no había sido más que un sueño, o bueno, al menos trataba de convencerme de que así fue, estaba con el corazón acelerado y sudando frío. En aquel momento vivía solo, así que te podrás imaginar que no pude dormir el resto de la noche. Las noches después de aquello no fueron exactamente mejores. Al igual que Ramiro, comencé a escuchar pasos por la casa en la madrugada, justo como él lo mencionó. Parecía que alguien descalzo y con los pies mojados caminaba de un lado a otro. Lo hacía por un momento hasta terminar deteniéndose frente a la puerta de mi habitación. Aquello ocurría cada dos o tres días y solo duraba unos cuantos minutos antes de que la pesadez en el ambiente desapareciera. De cualquier forma, el miedo nunca disminuyó. Cada que ocurría pensaba que aquello entraría y en verdad temía por ver algo que seguro me volvería loco. En cuanto a mi trabajo, lo seguí desempeñando como de costumbre, en compañía de mis amigos y un trabajador más que se nos unió para ayudar. Sabía que tenía que seguir con el negocio independientemente de lo mal que le estaba pasando. Mi único consuelo era que al menos Ramiro, Omar y José parecían estar bien. Mencionaron que después del funeral dejaron de tener esos extraños sueños y escuchar ruidos. A decir verdad se veían bastante bien y era lo único que me importaba por lo que no quise hablarle sobre la situación por la que estaba pasando. No quería arrastrarlos más en algo que estaba seguro fue mi culpa. Esa noche de pesca, lo que sea que rodeó y subió al barco, era el responsable de la pérdida de nuestro amigo, y todo parecía indicar que yo era el siguiente. Pero no me malinterpretes, no me estaba dando por vencido. Después de todo, si estoy aquí contándote esto, es porque de alguna manera logré salir de lo peor. Días después me di cuenta, o más bien recordé, que entre los conocidos de la familia había una persona que sabía mucho sobre las leyendas locales. Pensaba que era un pasatiempo, aunque al parecer iba más allá, pues era una persona que vivía completamente aislada del resto. Su casa de adobe y palma, que por sí misma tenía un aspecto lúgubre, estaba adornada con algo parecido a campanas de viento hechas de manera muy rústica, con pequeños huesos, conchas y demás objetos que habían perdido su forma por el paso de los años. Ahí vivía una anciana cuyo nombre no conocía, a pesar de que era amiga de mi difunta abuela. Era pequeño cuando la conocí, así que podrás imaginar que la menor de mis preocupaciones era conocer el nombre de una de las amigas de la abuela. A pesar de todo, era una persona amable con quien se acercara a pedir su ayuda. Nadie se metía con ella y más bien la respetaban. En cuanto a su edad, lo único que sé es que era mayor que la abuela, y a pesar de ello no parecía notársele los años. Supe entonces que si alguien tendría respuestas O al menos una aproximación de ello En cuanto a lo que me estaba ocurriendo Sería esa mujer Un viernes al atardecer me encaminé a su casa Con unos cuantos pescados a manera de obsequio por la visita Pues no sería muy educado de mi parte El llegar sin nada pidiendo información Doña Teo, cuyo nombre conocí después de preguntar a mis padres por ella Me recibió con una sonrisa diciendo mi nombre Claro era de esperar que me conociera y al final me había preocupado en vano al pensar que no querría recibirme sin embargo noté cómo su rostro arrugado cambió por el de preocupación mientras llevaba sus manos a mi rostro mirándome fijamente pasa hijo no te quedes afuera dijo con tono serio mientras preparaba café comenzó a platicarme de mi abuela lo mucho que me quería y el gran parecido que tenía con mi padre Dijo también que sentía lo de Christian, acompañado por palabras de aliento. Después de un minuto, se sentó frente a mí en la mesa. Me acercó suavemente una taza y me dijo, «Solo quiero confirmarlo. Viene solo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo pregunta? Alguien te venía siguiendo. Vi una sombra asomarse detrás de un árbol. ¿Te importaría decirme lo que pasó?» Sin tiempo para discernir sus palabras, comencé a contarle lo que días atrás nos había ocurrido. Doña Teo, sin interrumpirme en ningún momento, escuchó cada una de mis palabras, y debo recalcar que su expresión nunca cambió. Era como si nada de lo que le dijera la sorprendiera. Lo menos que esperaba de su parte era un poco de duda, pero ella se mantenía atenta, asintiendo de vez en cuando como si lo que decía concordaba con alguna historia que hubiese escuchado antes. Cuando finalicé, dio un sorbo a su café, y casi golpeando la taza en la mesa de madera, me dijo que las noticias sobre personas desaparecidas en el pueblo eran comunes, pues era algo que tenía tantos años como los inicios del pueblo. La gente simplemente no quiso mudarse a otro lugar porque la pesca era muy buena, y de hecho lo sigue siendo. De alguna manera aprendimos a vivir con la idea de que tarde o temprano alguien desaparecerá, mencionó, un familiar o una persona completamente ajena. Al menos así es para quienes tenemos conocimiento de lo que en verdad ocurre Pues con el paso de los años No es raro que las nuevas generaciones desconozcan completamente el tema Si te estás preguntando qué es lo que se llevó a tu amigo Y lo que ahora te está siguiendo La verdad es que no lo sé con certeza Pero si le tuviera que poner un nombre con el que estés familiarizado Las llamaría sirenas Aunque no es como si se tratase de mujeres O como comúnmente se les representa créeme que va mucho más allá de eso y solo tomo el nombre para enfatizar que habitan en el agua son criaturas que rara vez se dejan ver y salen a tierra jamás he llegado a ver una esto que te cuento lo supe de mi abuela así como la manera en que puedes hacer que te deje de seguir en verdad hasta la idea de que era un fantasma lo que me estaba siguiendo me parecía mejor antes que escuchar que se trataba de una criatura desconocida sé que la tierra es vasta y hay muchos lugares sin explorar con más razón el mar, del cual desconocemos sus profundas aguas. Pero no podía concebir la idea de que terrores así llegaran a existir. Aunque, como estaba la situación, no tenía de otra más que acatar lo que Doña Teo dijera. No quería compartir el mismo destino que mi amigo. Estaba seguro de que no tardaba en ser el siguiente. Lo digo porque esa cosa que me estaba siguiendo seguramente era la misma que rompía en mi casa por la madrugada. Esa que venía acompañada por pasos que se detenían frente a la puerta de mi habitación. La manera de alejar aquello resultó más sencilla de lo que esperaba. Consistía en utilizar un pedazo de tela de una prenda que solía utilizar con frecuencia, mojarla con un poco de mi sangre y envolverla usando un largo mechón de mi cabello. De lo demás se encargaría a ella, pues según sus palabras, de esa forma se impregnaría con mi esencia, haciendo creer esa cosa que se trataba de mí. No estaba muy seguro de que una solución así pudiese resultar, pero tenía que intentar todo a mi alcance para acabar con la situación. Así que me puse de pie con intención de retirarme, pero Doña Teo me detuvo, diciendo que no era seguro salir. El sol se ocultó, y ya te lo dije. Eso está fuera esperando por ti. Quédate un rato en lo que se harta y regresa al mar, dijo mirando por la ventana. Para solo haber escuchado historias de su abuela, Doña Teo sabe bastante de esas criaturas. Pensé, creyendo que había detalles que no me quería contar. La verdad es que quise indagar en el asunto, pero ya estaba haciendo mucho por mí como para comportarme de manera irrespetuosa. Así que solo lo dejé pasar, y estuvimos platicando de temas sin importancia durante las siguientes dos horas. Durante ese tiempo llegué a tener la incómoda sensación de ser observado acompañada por ocasionales pasos alrededor de la casa y una especie de quejido apenas audible. Por supuesto, no nos movimos de la mesa. Continuamos conversando, ignorando completamente lo que ocurría, hasta que repentinamente el ruido cesó y la tensión que se percibe en el ambiente desapareció. —Bueno, ya te puedes ir. Asegúrate de hacer lo que te encargué. Mañana mismo quiero que me traigas esas cosas —dijo mientras recogía la mesa— la duda me mantuvo ocupado durante el camino a casa, incluso ignorando el miedo que debía sentir al andar por un camino tan oscuro, pues no había garantía de que aquello en verdad se hubiera alejado. Pero las palabras de la amiga de mi abuela me hicieron sentir que no mentía y todo estaría bien. Así que decidí creer y a primera hora del día puse manos a la obra. Llevé lo que se me había encargado y posteriormente me fui a trabajar, con la instrucción de volver en la tarde, pues para ese momento Doña Teo tendría todo listo. El día transcurrió como de costumbre. El trabajo salió como se esperaba, pero al final me demoré con algunos pendientes, por lo que ya se había ocultado el sol para el momento en que tomé camino a recoger el encargo. No respetar la hora fue seguramente mi error, pues apenas me adentré en el pequeño camino de terracería, sentí una presencia siguiéndome. Una bastante fuerte, pues era como si estuviese siendo acechado por un depredador. Apresuré el paso, pero el miedo comenzaba a ganarme Pues poco a poco caminaba más lento Mientras escuchaba el crujir de las ramas Y la maleza agitarse detrás de mí Mi corazón comenzó a latir desesperadamente Al escuchar aquellos malditos pasos acercándose Acompañados por el quejido y una respiración ronca Llegó el momento en que no pude más Me congelé esperando que ocurriera lo peor Lo único que podía hacer era rezar en mi mente Pedí con todas mis fuerzas que me salvaran Dios o quien sea Solo quería salir de ahí No había hecho nada malo como para merecer lo que estaba ocurriendo Un ladrido en la distancia me sacó del trance Y lo que sea que estaba detrás Salió corriendo en dirección contraria Acto seguido salió un perro de los matorrales y se quedó a mi lado Como si supiera que corría peligro estando solo Sentí un gran alivio en ese momento De hecho... El me encaminó a la propiedad de Doña Teo, donde se fue hasta que me recibió y crucé la puerta. La verdad es que ni siquiera le conté lo que acababa de suceder. Solo saludé, tomé el trabajo que me había realizado y después de recibir una nota con las indicaciones, me retiré del lugar. El camino de vuelta transcurrió sin percance. La sensación de miedo que me atormentaba minutos atrás había desaparecido. Al llegar a casa, saqué la nota de la pequeña bolsa negra y procedí a leerla. En general, debía seguir una serie de pasos para realizar el ritual de forma correcta. Ir al lugar donde tuve contacto por primera vez con aquel ser. Llevar un cambio de ropa aparte, el cual debía ser completamente nuevo. Y por supuesto, no olvidar el trabajo, pieza clave para terminar con todo. Sentí que me fallaron los pies al saber que debía zarpar hacia el punto donde aquella cosa subió mi barco. Temía ir solo, pero nuevamente no quería involucrar a mis amigos en eso. Solo necesitaba armarme de valor, tomar una lancha y llevar a cabo el ritual. Aún así no podía deshacerme del sentimiento de que algo no andaba bien. Algo de lo que me dijo Teodora no cuadraba. Todo me resultaba demasiado fácil como para creer ciegamente. Pero al final no tenía opción. No sabía a quién más acudir y ella parecía saber más que nadie por lo que pasaba. Pensé minuciosamente en lo que haría mientras me daba una larga ducha. Me levanté el ánimo diciéndome que solo sería una noche más y todo terminaría. Con esa idea me fui a dormir, y apenas salió el sol puse manos a la obra. Cabe mencionar que esa noche los eventos aterradores siguieron ocurriendo. Sin falta, la presencia se paseó de un lado a otro por la casa, y ahora con más insistencia que nunca... Llegó incluso a golpear la puerta en un par de ocasiones, pero por más turbia que se puso la situación, no salí de mi cuarto. Ni siquiera moví un músculo, para que yo no se diera cuenta de que estaba despierto. Supe entonces que mi tiempo se estaba terminando, y en cualquier momento aquello vendría para cobrarse con mi carne. Cobrarse una deuda que desconocía, en la que estaba convencido no tenía nada que ver. Finalmente el sol salió y me preparé para ir a trabajar. Mientras hablaba con mis amigos, se salió la plática que estaban preocupados por mí. Pregunté la razón a lo que me dijeron que me había descuidado, delgado y siempre parecía estar nervioso, viéndose los lados en algunas ocasiones, mientras que en otras parecía ido mientras miraba el mar. La verdad es que no lo había notado, y aunque me lo dijeron, no lo podía creer. Sí, es verdad que la situación me tenía mal. Pero fuera de eso, intentaba actuar y llevar mi rutina de la manera más natural posible. Supongo que esa naturalidad solo ocurrió en mi cabeza, pues la preocupación de mis amigos era algo que no podía ignorar. Suspirando, les pedí que esperaran a terminar el trabajo y les contaría todo lo que había estado ocurriendo. No muy convencidos estuvieron de acuerdo, y la verdad es que no se los conté en ese momento, porque sabía que no podrían trabajar en paz. Después de todo, me tenían aprecio, y no podrían ignorar que uno de sus amigos estuviera pasando por algo así. Así que, la tarde llegó y por suerte habíamos terminado de trabajar a buena hora. Los invité a mi casa y después de comer, estando todos alrededor de la mesa, comencé a hablarles sobre la presencia que me había estado acechando, y qué podría ser, de acuerdo a lo que doña Teo me había dicho, así como las dudas que tenía respecto a lo que ella me había contado. No sé si creer del todo sus palabras... «Siento que hay algo que no me quiere contar, pero no tengo a quien más recurrir. dije. Todos se quedaron en silencio por un momento, y después Ramiro me dijo que estaba conmigo, que lamentaba no poder ayudarme porque él tampoco entendía cómo es que dejaron de ocurrir las cosas extrañas en su casa. Incluso Mar y José estuvieron de acuerdo en tampoco saber la razón, mucho menos porque aquello parecía haberse ensañado conmigo». Como lo esperaba, tampoco sabían algo sobre Doña Teo, pues solo la conocían de boca de otras personas. Omar dijo que seguro se trataba de una especie de estafa, como suelen hacer.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Para algunos charlatanes que se hacen llamar curanderos. Pero ese no podía ser el caso. En ningún momento pidió recompensa por el trabajo. De hecho, parecía que me veía como a un nieto a juzgar por la manera en que me trataba. No la conocía mucho, pero podía decir que era una buena persona. Tenía sus secretos, sí, pero ¿quién no los tiene? Finalicé diciéndoles lo que pretendía hacer esa misma noche. Cosa a la que todos replicaron casi a la vez que era una idiotez. Como si fuese con el propósito de que me llevaran como a Cristian. Pero sabían que no podrían convencerme. La situación no estaba como para dejar que las cosas continuaran. Había que tomar acciones y si algo se tenía que hacer, debía ser esa misma noche. Con ello en mente me dijeron que al menos me acompañarían. Porque de igual forma nada aseguraba que ellos no fueran los siguientes si fracasaba. Así que al final hubo un ligero cambio de planes. Salimos del barco que usábamos para trabajar en vez de una pequeña lancha, como al principio tenía planeado. Siendo las nueve de la noche, llegamos al punto aproximado donde todo ocurrió. El nerviosismo se podía ver en nuestros rostros. El silencio de nuestra falta de plática era interrumpido por el sonido del mar y el viento. Entonces saqué de la bolsa el trabajo de Doña Teo. El pedazo de tela con sangre amarrado con mi cabello. Noté que había algo en su interior, pero no quise averiguar lo que era. Así que, tal cual lo dijo, lo arrojé al mar. Lejos donde las linternas apenas alcanzaban a iluminar. Rápidamente saqué el cambio de ropa, me la puse y la que traía la metí en una bolsa que posteriormente quemaría. Aquello era parte de las instrucciones. Rápidamente dimos marcha de vuelta a la costa, pero apenas nos alejamos un poco. El motor se apagó y por más que lo intentamos, no pudimos hacerlo funcionar. Estábamos considerablemente lejos, temerosos por lo que podría pasar antes de que pudiéramos encontrar y solucionar la falla. Las aguas estaban tranquilas, así que sabíamos que no nos equivocamos cuando escuchamos algo aproximarse y posteriormente subir por la proa, lado contrario donde estábamos. Rápido tomamos los arpones y machetes que nos servirían para defender nuestra posición de lo que sea que se acercara. Apuntamos nuestras linternas, pero los segundos pasaron. Después los minutos, y aquello seguía sin mostrarse. Los nervios comenzaron a ganarnos, y sin aguantar más, Omar se acercó empuñando su machete y linterna, diciendo que verificaría que no había nada. Lo dejamos ir y apenas giró fuera de nuestra vista, su linterna se apagó para acto seguido escucharlo gritar por ayuda. Lo vimos siendo arrastrado fuera del barco. Una mano larga y huesuda de aspecto grisáceo lo sostenía, mientras que la otra se sostenía del barco en dirección al mar. Sin tiempo de procesar lo que estábamos viendo, Ramiro accionó su arpón contra esa cosa, dando justo en su brazo. El horrendo chillido que escuchamos nos indicó que había funcionado, pues rápidamente soltó a mi amigo, quien estaba sin aliento con su boca y ojos abiertos de par en par. Ramiro comenzó a tirar de la línea del arpón, pero después de un forcejeo la tensión desapareció, para ver salir del mar únicamente la punta que había atravesado esa cosa. Nos miramos atónitos, preguntándole a Omar qué había visto, pero él continuaba sin poder hablar aún con la misma expresión de terror como si se hubiese petrificado. En ese instante, un golpe nos hizo entrar nuevamente en alerta. Después, un golpe más se hizo presente desde otra dirección del casco. Después otro, hasta que nos dimos cuenta de que había más de aquellas cosas acechándonos, golpeando el barco para hacernos caer al mar. Comenzamos a tirar los peces de la bodega con la esperanza de que nos dejaran en paz. Algo de comida los mantendría ocupados, lo que nos daría el tiempo para arrancar el motor y largarnos. La estrategia improvisada pareció funcionar, pues en cuanto los peces cayeron, el tambaleo del barco se detuvo y escuchamos aquellas cosas alejarse. Acto seguido logramos encender el motor que ni siquiera tenía falla, pero definitivamente no nos quedaríamos a descubrir la causa por la que se detuvo. Emprendimos nuestra huida, y a pesar de que no nos siguieron, tenía un mal presentimiento. Imaginé que de alguna manera el ritual no había funcionado, o al menos no como pensaba que lo haría. De cualquier forma, después habría tiempo para pensar en ello. La prioridad radicaba en llegar cuanto antes a la costa y tratar a Omar, cuya temperatura subió repentinamente y lucía extremadamente pálido. En cuanto llegamos, nos trasladamos a toda prisa al único consultorio del pueblo. Nos dijeron que presentaba signos de deshidratación, fiebre y piel enrojecida, como si de un golpe de calor se tratara. Nos dieron la indicación de que saliéramos y mientras esperábamos afuera, tuvimos una larga plática intentando sacar conclusiones de lo que estaba ocurriendo. No nos quedó duda de que la desaparición de Christian estaba completamente relacionada con esas cosas cuya apariencia desconocíamos. Lo único que conocíamos era el aspecto de su mano... Y que se trataba de seres vivos, pues el hecho de que el arpón lo atravesara y la criatura se quejara era prueba fehaciente de ello. De hecho, es algo que Tedora me había dicho, pero la idea de que existían sirenas me pareció un tanto fantasiosa, cosa en la que mis amigos estuvieron de acuerdo. Pero, como también lo mencionó, solo les puso ese nombre para darme una idea, pues la realidad era mucho más escalofriante que nuestras ideas preconcebidas de estos seres. Entonces otra duda surgió. ¿Qué había pasado con el ritual? Hice todo al pie de la letra. Incluso quemé la ropa en cuanto llega al muelle. A pesar de que el miedo apenas me dejaba pensar. ¿Qué había hecho mal? Aunque al principio pensaba ir solo. Imaginé que ir con más personas no cambiaría las cosas. Pues aquel ser me quería a mí. Seguro nos atacaron porque nosotros lo hicimos primero. Dijo Ramiro. Y en realidad podría ser el caso. Si se trataba de un ser vivo, su comportamiento no podría ser muy diferente al de uno. Así que, si mostrábamos hostilidad, seguramente responderían a ello. Pero a decir verdad, nadie estaba seguro de qué era con lo que estábamos tratando. No podíamos pisar terreno desconocido. El problema es que ya era demasiado tarde para pensar en ello. Si de un charco de lodo se tratase el asunto, nosotros seguramente ya nos encontrábamos sumergidos hasta la barbilla. Cuando Omar despertó aún se mostraba asustado. Por suerte ya no era algo de qué preocuparse, pues la fiebre y demás síntomas habían desaparecido. Eso sí, se le veía muy mal, pero aquello era comprensible. Después de todo, había sido el único que vio cara a cara aquella cosa. Sin rodeos le preguntamos lo que había visto, y a pesar de todo lo que habíamos vivido hasta ese momento, de los terrores que habíamos visto, lo que nos contó fue algo difícil de procesar. Dijo que era Christian a quien vio en la proa De pie, viendo al cielo Y tan pronto como lo iluminó con la linterna Se lanzó sobre él tomándolo de los pies para arrastrarlo al mar Gritó y forcejeó para librarse, Pero el agarre era inhumano Dijo que de no haber sido porque llegamos a rescatarlo Seguramente no lo habría contado Describió aquello como lo que quedaba de Christian Su rostro estaba carcomido le faltaba la nariz y ojos. El cráneo ligeramente expuesto aún mantenía mechones de pelo, característico de un cuerpo en descomposición. Su piel era grisácea y su cuerpo, con el mismo aspecto cadavérico, despedía un olor desagradable. Nos quedamos en silencio sin la valentía para siquiera mirarnos a los ojos. Manteníamos la vista en el suelo mientras recordaba el extraño sueño que tuve En el que Christian estaba en mi ventana y se alejaba repentinamente como si alguien lo llamara La situación había escalado a dimensiones que se salían completamente de nuestras manos Es algo que nadie se atrevería a contar A menos que quisiera perder la credibilidad de los que lo rodean Al final decidimos terminar la noche e irnos a nuestras casas Antes de seguir indagando debíamos descansar Pensar con claridad cuál sería nuestro siguiente paso. Por suerte, sabía a quién acudir. Solo puedo decir que la realidad es mucho más aterradora de lo que podemos imaginar. Los gallos comenzaban a cantar y los primeros rayos del sol disipaban ligeramente la oscuridad cuando me encaminé a casa de Doña Teo. A pesar del cansancio que me agobiaba, no pude dormir. En ningún momento dejé de recapitular los extraños eventos que ocurrían no solo dentro, sino también fuera del mar. Si bien parecía que la actividad de mayor peligro se daba lejos de la costa, que me aseguraba que siempre sería así? Las visitas nocturnas iban escalando poco a poco, tanto en frecuencia como en intensidad. Nada me aseguraba que esa misma noche, mientras conciliaba el sueño, no ocurriera lo peor. Seguramente se debía a mi nerviosismo Pero me sentí intranquilo durante todo el camino El sol aún no se mostraba por completo Y senté que de cada rincón oscuro Detrás de los árboles Saldría Christian Con el mismo aspecto que Omar describió Me aterraba la simple idea de ver algo así Sobre todo no saber cómo abordar la situación Gracias a que estuve perdido en mis pensamientos Cuando me di cuenta estaba frente a la casa de Teodora Toqué un par de veces, golpeando cada vez más fuerte al percatarme de que no había respuesta. Llegué al punto de golpear la puerta, con la preocupación latente de que le había pasado algo. Pronto, una voz molesta hizo que me detuviera, mientras pasos lentos y cansados se aproximaron a la puerta para acto seguido abrirla. La cara de disgusto que tenía Teodora desapareció en cuanto se dio cuenta de que se trataba de mí. Casi jalándome del brazo me hizo pasar... Me sentó en la mesa y me dijo que le esperara un momento, en lo que preparaba algo de café. Me preocupó su reacción. ¿Acaso no esperaba verme, o siquiera que volviera del mar? Lo digo porque su mirada era parecida a la de Omar cuando lo llevamos al consultorio. Cuando se sentó frente a mí, me dijo que primero fuera al baño a lavarme la cara. «Necesito que te veas bien en el espejo. Después me explicarás con detalles lo que pasó». No tardé en comprender sus palabras. ¿Cómo decirlo? Lucía como si hubiese envejecido diez años. Demacrado y pálido, era lo que mejor describía mi rostro. Las ojeras y bolsas debajo de mis ojos solo podrían tenerse tras varias semanas de mal dormir, pero había adquirido este aspecto en solo una noche, seguramente causado por el miedo que me provocó estar al borde de la muerte. Volví después de unos minutos de verme frente al espejo, organizando lo que diría, y sin tapujos, dije todo tal cual lo recordaba. Por supuesto, sin olvidar el putrido aspecto de lo que Mar llamó Christian, y también el momento en que se puso grave. Pude notar su disgusto mientras continuaba contándole. Escaló a tal punto que ni siquiera me dejó terminar de hablar, diciendo que sabía cómo terminaría todo. En resumen, no debimos hacerle frente a aquellas cosas. Lo más inteligente que pudimos haber hecho era quedarnos donde estábamos y esperar a que nos dejaran en paz. Refiriéndose a la criatura que se subió al barco, que aclaró, no se trataba de Christian. Les gusta jugar con sus presas, burlarse de ellas de las maneras más retorcidas posibles. Como en este caso, vestir la piel de su amigo para hacerles creer que se trataba de él. En ese instante me armé de valor preguntándole por qué sabía tanto de aquellos seres. Temía saber la respuesta, pero había oportunidad de que aquello fuese de ayuda. Entonces, doña Teo, con una expresión aún más seria que antes, mencionó que el problema no radicaba en que me lo dijera, sino en lo que podría pasar cuando lo supiera. Pues, había cosas que era mejor no saber. Me tomé unos segundos para pensarlo, pero en realidad no había que darle muchas vueltas. Estaba metido hasta el cuello, y no creo que algo a estas alturas cambiara la gravedad del asunto. Le pedí entonces que me lo contara sin omitir ningún detalle, por más insignificante que pudiera parecer. Las desapariciones y la buena pesca en el pueblo tienen una estrecha relación. Comenzó. Verás. Cuando el hambre amenaza con arrasar con la vida de decenas de personas, sacrificar una de ellas por algo tan vital como lo es la comida, se vuelve un gran trato. Así como existen religiones profesando su fe a diferentes dioses, también hay personas, grupos tan pequeños como una familia, que veneran a seres a los que algunos llamarían demonios. Espero sepas a lo que me refiero. Con seguridad te digo que esto ocurrió en un momento vulnerable por parte de nuestros ancestros pero es algo que ya no se puede detener. Si nos han vuelto un escándalo las desapariciones, es debido al oficio que se practica por aquí, además de que no ocurre con mucha frecuencia. Lamento decirte, muchacho, que ya hice todo lo que estaba en mis manos. Ahora que conoces la verdad de este pueblo, te debo pedir que vayas a este lugar, dijo mientras deslizaba hacia mí un sobre amarillento que contenía una carta y un mapa del pueblo, con indicaciones para llegar a un recinto al otro extremo, donde árboles y densa vegetación se extendían por kilómetros. Todora me despidió diciendo que debía entregar la carta cuando llegara, que rezaría por mi bienestar y me mantuviera fuerte, pues seguro todo saldría bien. También dijo que me fuera preparado, con linterna en mano y agua, pues a pesar de no estar lejos, lo irregular y confuso que el camino podría tornarse haría que me tomara un par de horas, si no es que más, dar con el sitio. Y no te preocupes por tus amigos, no creo que sea del todo alentador, pero en este momento el único que corre peligro eres tú, dijo mientras me alejaba. Por si las dudas, preparé un poco más en mi mochila, cosas que me podrían ayudar a defenderme en caso de que lo necesitara. Y así, aún con la iluminación del sol de la tarde me encaminé, sin ganas de perder un minuto más. Tal como lo mencionó Teodora, después de la primera hora me di cuenta de que me tomaría llegar más de lo planeado. No había camino ni siquiera para transitarlo a pie, y después de adentrarme un poco, lo único que podía ver era vegetación y árboles a mi alrededor. Las instrucciones eran claras hasta cierto punto, pero no lograba encontrar las marcas en los árboles que mencionaban. Por si fuera poco, el sol comenzaba a ocultarse, lo que me dejaría oscura sin aún llegar a mi destino. fuera de haberme perdido, no pasó algo más que deba mencionar. Terminé llegando, apoyándome con mi linterna, porque a pesar de aún tener luz solar, los árboles hacían su trabajo obstruyéndola. Si la casa de Doña Teo me parecía alejada del pueblo, esta se encontraba completamente aislada de cualquier contacto con otras comunidades. Sería el lugar perfecto para alguien que quiera desconectarse del exterior. Aún así, se veía bastante decente. La construcción era un tanto antigua de ladrillo y una arquitectura que me recordaba una pequeña capilla. Quien quiera que viviera ahí tenía un gusto muy extraño, pero no estaba para quejarme o criticar el diseño, así que tomando aire me acerqué a la puerta que estaba justo en medio y toqué tres veces. Pronto atendí a un señor con seguramente más años que Teodora. Su piel era muy arrugada, ceniza y parecía haber perdido la visión de su ojo izquierdo. Me dijo algo en lo que imagino era una lengua indígena, y sin saber qué responder, le pasé la hoja que se me había proporcionado. No sabía lo que decía, pero le bastó un breve vistazo para decirme que entrara con un español fluido. El interior era iluminado por velas, pues como se esperaba, la luz eléctrica no llegaba hasta un lugar tan remoto. Aún así pude notar la decoración, y con ello lo extraño por no decir aterrador que lucía. Había pieles de animales, decoraciones como las de la casa de Tudora, Conchas, plumas, y si la vista no me engañaba, alcancé a abrir cráneos de monos, los cuales desconozco si eran reales. Parece que mi curiosidad había molestado al anciano, a quien solo me referiré de esa manera. Pronto me dijo que me sentara mientras preparaba algo en un fogón de leña. El olor a hierbas golpeó a mis fosas nasales mientras imaginaba de qué se trataba todo. Una especie de limpia. Acto seguido, vertió el líquido en una taza de barro y me dijo que bebiera. Por mi parte, obedecía a pesar de que no sabía lo que era y que el fuerte olor casi me hace vomitar. Después de cerciorarse de que no dejé nada, comenzó a decirme que lo que me estaba ocurriendo no había sido algo contra mí, específicamente hablando. Simplemente había tenido la mala suerte de estar en el lugar incorrecto, pues según sus palabras, me adentré en aguas que no debía. Su hogar, como lo llamó. Se cobraron con uno de tus amigos, pero a quien en verdad quieren es a ti. Lo que ha pasado, desde su muerte hasta el acecho a tus otros amigos, no ha sido más que con el único propósito de atormentarte. Pero tienes suerte de que este viejo aún se encuentre con vida. Aún podemos hacer algo, pero no te va a gustar. Mientras hablaba, comenzó a calentar un gran cuchillo que sacó de una funda de cuero, diciendo que para preservar algo tan importante como lo es la vida, era necesario un intercambio. Sabes, en nuestra cultura, los ojos tienen un significado espiritual muy fuerte. A través de ellos puedes conectar con los espíritus, lo sobrenatural, como lo llaman ustedes, y conectar con los dioses, aquellos dioses que has molestado con tu impertinencia pescando en aguas sagradas. Sentí un mareo que me impidió levantarme cuando el anciano dijo esas palabras, quien continuó hablando. Por suerte, son benevolentes y entienden lo idiotas que pueden llegar a ser algunas personas, que por ignorancia cometen actos que atentan contra las leyes no escritas. No te preocupes. Cuando despiertes, el dolor pronto desaparecerá. Tampoco habrá riesgo de infección. Créeme, soy bueno en lo que hago. Tu abuelo es testigo de ello pero creo que, por tu reacción al verme, no debió haberte contado de mí. El anciano continuó hablando, pero sus palabras se volvían difíciles de entender, conforme luchaba inútilmente para no caer inconsciente. Lo último que escuché fueron cánticos de su áspera voz. Después, todo se volvió oscuro. Sentí que era en un vacío mientras un dolor insoportable me pedía gritar, pero ni siquiera eso podía hacer. De pronto, en medio de aquella oscuridad, figuras grotescas aparecieron frente a mí, de aspecto humanoide cuyas manos alargadas y viscosas me tomaron para sumergirme en las profundidades del mar. Pensé que mi vida terminaría ahí, pero dando un grito me levanté en la cama de mi habitación. Tenía el corazón acelerado y respiraba desesperadamente mirando en todas direcciones. Estaba aturdido y no sabía si lo que había pasado fue un sueño. Se sintió tan real como lo que ocurría en ese momento. Me levanté de mi cama en dirección al baño. Acto seguido lavé mi cara. Y en verdad, sentí que algo se rompió dentro de mí al ver mi rostro cadavérico en el espejo. Y es que me faltaba carne, la nariz y cabello. Uno de mis ojos colgaba fuera de su lugar. Y como si aquello hubiese activado mi sentido del olfato, un olor a putrefacción me hizo vomitar un líquido negro. En ese momento, a punto de volverme loco, la oscuridad consumió todo, a la vez que sentí caer nuevamente en aquel vacío. Exaltado, abrí los ojos para darme cuenta de que estaba cerca de la casa del anciano. Lo sabía porque las marcas y adornos en los árboles eran los mismos. Lo extraño fue que la casa no estaba, y yo me encontraba sentado en el suelo, sin mis cosas, sosteniendo un papel y un frasco en mis manos. Antes de abrir el papel, me tomé un minuto para retomar el aliento y pensar si aún me encontraba en aquella especie de sueño o una alucinación. Pero un dolor me sacó del trance, más bien una punzada mientras me daba cuenta de que había perdido la visión de mi ojo izquierdo. Lo toqué sin pensarlo, pero un dolor agudo al tacto me detuvo, y teniendo idea de lo que había ocurrido, lo dejé en paz. En su lugar, abrí la hoja, y batallando con la poca iluminación de la noche, supe que se trataba de una nota con instrucciones extrañamente similar a la que Todora me había dado, para ahuyentar a la criatura que estaba tras de mí. No necesité pensar dos veces en lo que se encontraba dentro del frasco, y a pesar de que las náuseas y el dolor me estaban matando, solo debía hacer lo que se me indicaba. Enterrar el frasco en la orilla del mar, donde las olas golpeaban la arena, y repetir tres veces las extrañas palabras al final de la nota, a todo pulmón para finalizar pidiendo perdón. Nada de lo que estaba ocurriendo en ese momento tenía sentido. Aún me encontraba aturdido, y solo el anciano sabía lo que me había dado. Pero estaba seguro de que aquella bebida me hizo ver lo que sería de mí si las criaturas me alcanzaban. Si lograban consumar su venganza de algo que ya no tenía sentido aclarar, si había sido culpa mía o no. Me inundó entonces un sentimiento de profunda tristeza al recordar a Christian, pues seguramente había vivido lo que experimenté en aquel trance, e incluso cosas peores. Estaba claro que jamás olvidaría lo que pasó, mas aquello no me ayudaría a salir de la situación. Así que, tomando valor me levanté y tambaleando, aún con mareos, me encaminé a la costa guiándome por el sonido del mar. Seguramente el efecto de la bebida no había desaparecido por completo, o oh, no lo sé, pero durante el trayecto podía escuchar voces, susurros acompañados por visiones de sombras detrás de los árboles escondiéndose de último momento para solo ser visibles durante una fracción de segundo. Estaba seguro de que se trataba de aquellas criaturas, acechándome como animales carruñeros, esperando a que diera mi último aliento para alimentarse de mi cuerpo. O tal vez solo estaban esperando el momento adecuado para tomarme de los pies y arrastrarme. No, no, no pienses en cosas innecesarias, me dije intentando centrarme en lo que debía hacer. Me tomó un buen tiempo llegar a la costa, pero lo había logrado. De hecho, para el momento en que caí de rodillas en la arena para acabar con mis manos, todo mareo y dolor habían desaparecido. De cualquier forma, me costó entrar adecuadamente el frasco, ya que cada vez que golpeaba una ola, movía la arena y dificultaba el progreso que había logrado. Cuando terminé, un sonido aterrador se hizo presente. Debo decir que había escuchado animales marinos antes, y por supuesto a las ballenas, pero aquello era algo que no tiene comparación, y a juzgar por la manera en que resonó, debía ser un animal de dimensiones bíblicas. Dejé escapar una risa por lo estúpido que había sido al creer que el anciano se refería a los seres que se llevaron a Christian cuando hablaba de los dioses que había hecho enojar. Estaba claro que aquellas criaturas eran nada en comparación con aquella cosa Cuyo sonido me hizo romper en llanto Rogando por ser salvado Recordando lo que tenía que hacer a continuación Comencé a recitar a todo pulmón lo que el papel decía Finalizando con una desesperada disculpa hasta casi gastar mi voz Acto seguido un silencio inundó el hogar Que hasta los sonidos naturales de las olas desaparecieron Vi entonces, con mirada atónita, como el frasco se hundía en la arena para terminar siendo tragado. Al instante los sonidos volvieron y sentí una tranquilidad como nunca, y como si mi cuerpo hubiese entendido que era el fin de todo, me desvanecí en el suelo. Desperté por la mañana, extrañamente cerca de las primeras casas del pueblo. Juraría que mientras trataba de orientarme, aún con mi visión borrosa, Vi un can adentrarse en la maleza, el cual me resultaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. Llegué a mi casa devorando la comida del refrigerador. Sentía tanta hambre como si no hubiera comido en días. Y de hecho, fueron días los que pasaron desde que emprendí mi camino a casa del anciano. Tres, para ser exacto. Decidí pasar la mañana y parte de la tarde recuperando energías intentando procesar lo ocurrido y el cómo explicaré a todos la falta de mi ojo izquierdo. Así, casi al anochecer, me dirigí a casa de Doña Teodora. Necesitaba saber con quién demonios me había enviado. Sí, todo parecía haber terminado y también quería agradecerle por eso, pero el método me pareció extremo. También quería saber hasta qué punto de lo que experimenté fue real, si la bebida que me habían dado de alguna manera me indujo en un estado alucinógeno. Tenía mis pensamientos tan revueltos que no sabía por dónde comenzar. Lo único que en verdad me importaba saber era si todo había terminado. Pero Teodora no estaba por ningún lado. Incluso entré a su casa pensando que algo le había ocurrido, pero por más que busqué, no la encontré. Aquello me resultó demasiado extraño, pues todo estaba en su lugar, como si repentinamente se hubiese esfumado. Pregunté a quienes podrían haberla llegado a ver, pero no supieron darme razón. Aquella anciana aún tenía respuestas que darme, y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario para escucharla. Era una persona dura, no podría desaparecer de la nada. No, después de haberme guiado hasta este punto. Pero transcurrieron los años y hasta la fecha no ha vuelto. Lo peor es que no todo terminó ahí, pues si bien las visitas nocturnas de aquellas cosas desaparecieron, mis amigos no sabían darme razón de lo que habíamos vivido, como si hubieran perdido la memoria. Les pregunté una y otra vez, pues era imposible que lo hubiesen olvidado, a lo que solo obtuve una mirada fría por su parte, como si pensaran que me estaba volviendo loco. «Fue terrible que Cristian se hubiese ahogado por subir a su bote borracho en medio de la noche, pero no juegues con su memoria inventando la manera en que murió», dijo Ramiro. «Algo extraño les había pasado, pero eso no era todo, lo que más me aterra incluso hasta la fecha» es que puedo sentir cuando alguien del pueblo va a morir. Por increíble que parezca cuando va a ocurrir, veo a la persona en mis sueños, aunque ni siquiera la conozca en persona. La veo siendo arrastrada al mar por aquellas malditas criaturas, y cada sueño es diferente. La manera en que mueren es más grotesca que la anterior. Pero, en lo que todo coincide, y es el motivo de mi preocupación, es que a los pocos días se corre la noticia de que la persona murió ahogada o simplemente desapareció. No sé si lo que hizo el anciano tuvo algo que ver, cuya identidad no descubrí, ni por qué conocía a mi abuelo. He ido varias veces a buscarlo, pero por más que lo intento, no he podido encontrar su casa. De hecho, las pocas veces que he sentido que estoy cerca, un miedo inexplicable se apodera de mí, haciéndome retroceder. No sé qué demonios pasa y estoy confundido. Han pasado tantos años de aquellos eventos, pero los recuerdo como si hubiesen ocurrido ayer. Como lo dije, actualmente estoy casado y tengo una bella familia. El negocio va bien, como siempre, y pinta que prosperará aún más. Pero ¿a qué costo? Al de callar cuando sé que alguien, incluso uno de mis hombres, va a morir. Es difícil no poder hablarlo con alguien, porque si lo hiciera, seguramente en este momento me encontraré en un manicomio. Por suerte, he sabido mantener las apariencias y con ello mi cordura. He aprendido a vivir con el latente miedo de que, en uno de esos sueños, me vea siendo arrastrado. O peor aún, a uno de mis seres queridos. Quisiera dejar el pueblo, pero siento que algo me tiene amarrado aquí. Sí, me libré de la muerte, pero... A cambio ha firmado un pacto cuyas pautas desconozco, con un ser que escapa de toda comprensión. Así es como termina este relato, de un pescador que accidentalmente despertó algo que no debía. Hay demasiadas cosas que no he logrado entender, pero en este punto de mi vida me encuentro tan cansado que hay veces en las que ya no quiero continuar. No quiero pensar en nada, solo dedicarme a mi familia y seres queridos. Puedes tomar mi relato como una historia fantástica y aterradora, como los disparates de un loco con suficiente tiempo libre. Pero si te sirve, quiero que jamás olvides que el mar merece respeto y que basta un error inconsciente para terminar en una situación incluso peor que la mía.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.